0: Estás escuchando el programa Tu Comunidad donde encontrarás temas de importancia para ti como de salud, inmigración y educación, entre otros. Estos te ayudarán para tener una mejor calidad de vida. Este espacio comunitario es tuyo y queremos que formes parte de él. Si hay algo que escuchaste y necesitas más información, comunícate con nosotros visitando adrianaradio.com. Mejorar tu comunidad. Y ahora contigo, la licenciada Adriana Amaya.
1: Hola, hola, feliz día. Yo soy tu amiga Adriana y este es el programa Tu Comunidad. Y el día de hoy tengo conmigo Andrés Gutiérrez y vamos a estar hablando acerca de la importancia de vivir bajo un presupuesto. ¡Feliz día! ¿Cómo estás,
2: Andrés? Hola Adriana, qué contento, qué alegre estar aquí contigo, mira, por primera vez este, platicando aquí en mi estación de la casa del Metroflex, estoy muy alegre de acompañarte y pues mira, me estás preguntando y te lo voy a decir,
1: claro. estoy más
2: contento que una mujer celosa con la contraseña del teléfono de su novio. ¿Te la imaginas?
1: Sí, sí, claro, una tóxica.
2: Una de esas, bien contento.
1: Eso es excelente, excelente, ya que la gente siempre tiene ganas de saber cómo puede tener más dinero.
2: Es verdad, es un tema de suma importancia que me duele decirlo. En el pueblo latino no hemos dado la prioridad que deberíamos de darle, no se ha comunicado la importancia de la educación financiera. Y bueno, los resultados están en que somos la gente más trabajadora en todo el mundo, pero financieramente no estamos en una mejor posición. Y realmente tiene que ver con esta parte de la educación financiera, Diana. Nos ha faltado. Y a pesar de que tendemos a creer que es complicado, pero no lo es. No es complicado aprender de finanzas. Creo que no se ha comunicado de una manera sencilla, real, práctica. Y las personas que han encontrado el Consejo Financiero, para ustedes que han encontrado el, con el show, están escuchando las historias, es increíble lo que está sucediendo con las familias que están aprendiendo de esto. Y yo les voy a decir con toda la seguridad que se los puedo decir ahora. El secreto para estar bien en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, tener una buena vida financiera, una vida suave, una vida tranquila, no es echarle ganas, echarle ganas, mijito, como dijo mi mamá le ganas, mi hijito, al trabajo. Hey, tú eres Gutiérrez, somos gente trabajadora. Hey, ser responsable. Hey, cuida a los clientes. Todo eso es importante, pero tú puedes ser una persona que inclusive gana buen dinero, trabaja duro y estar experimentando eh, dificultad financiera. El secreto es aprender a manejar el dinero. Ese es el gran secreto para tener una buena vida. Sea que ganes poco o estés ganando bien. Cuando tú le aprendes a esto del dinero, no solamente tu vida financiera, tu calidad de vida, Adriana, la calidad de vida, la calidad de matrimonio, la calidad de la vida que experimentan tus hijos, tu calidad de vida es mejor.
1: Así es, y yo creo que a lo mejor ahorita la audiencia está diciendo, bueno, Andrés, tú lo dices porque pues tú eres Andrés Gutiérrez, pero sabemos que también en un momento Andrés Gutiérrez estuvo en la lona.
2: Totalmente, Adriana, y esa es parte de mi historia, y creo que ese fue simplemente, no sé, eh, eh, lo que Dios nos permitió vivir a mi esposa y a mí para poder platicar aquí con tanta convicción y que la escuche y que la gente escuche eh, verdades a través de las cosas que estoy comunicando. Eh, yo era, les platico, un asesor financiero, arranco en mi carrera como asesor financiero con licencias, empiezo a adquirir educación financiera, certificaciones, pero ¿saben qué? Todo lo que me enseñaban tenía que ver con productos, hacer cálculos, ventas, porque mucho de la asesoría financiera, después de verte con los clientes, que te hacen tu punto, es un producto que estás vendiendo, y me enseñaron todo eso excepto lo que más importa cómo manejar el dinero y no para la vida de mis clientes en mi vida personal, porque uno no puede enseñar realmente lo que no estás viendo y imagínense un asesor financiero con quien tú vas a adquirir conocimiento para que te enseñe a crecer tus finanzas, y el asesor financiero está quebrado Wow. Está pobre. O sea, eh, Adriana, ¿sabes qué es eso, Adriana? Eso es como ir a pedirle consejo de cómo adelgazar a un gordito. Sí. O sea, es como ir con alguien que lleva tres divorcios y decirle, oye, dame un consejo para mi matrimonio. Te va a decir, va a decir mira, yo ya llevo tres divorcios, es que yo sé exactamente todo lo que no debes de hacer. Déjame decirte. O sea, no, no vas con una persona que lleva tres divorcios a pedir. Es lo mismo. Yo me sentí culpable. Cuando empecé a aprender de finas personales, me dio como vergüenza. Dije, oye, ¿sabes qué? Se supone que tengo todas estas letras y estoy acá y estoy para a las bases y todo esto. Y yo aquí estoy batallando para echarle gasolina a mi carro. Wow. O sea, aquí estoy batallando, que tengo que sacar una tarjeta, la pongo en el HB en el supermercado y me dicen, oiga, no pasó. este, Ay, disculpe, a ver, pruebe con esta. Ay, esa tampoco pasó. A ver, pruebe con esta. ah, esa sí pasó. Esa fue la vida de Andrés Gutiérrez y de Zaira como asesor financiero. Todo aparentaba bonito. ¿verdad? Traía un buen carro a pagos. ¿Eh? Íbamos de vacaciones en la tarjeta de crédito. Uy, en la casa durábamos seis días sin hablar, peleados por las finanzas. Ay, ay, ay. Es que tú nomás me quieres controlar, decía mi esposa. Es que tú estás gastando y yo como que tratando de hacer que las cosas funcionaran y no funcionaban. Entonces, esa realmente es la historia. Pero cuando viene esa educación financiera, yo la escucho, eh, me tomó, quise atropellar a mi esposa y decirle, hay que hacer esto a la fuerza y no funciona. Luego aprendí a cómo comunicarlo con mi esposa. Pero en el momento que ella y yo nos agarramos de la mano. Le echamos ganas, le aprendimos a esto, lo pusimos en práctica, rápido cambiaron las cosas, salimos de las deudas, nos tomó un tiempito porque eran muchas las deudas, cambió nuestro matrimonio, hasta cierto punto es como que Dios utilizó las finanzas para sanar nuestro matrimonio, nuestro matrimonio empezó a cambiar y empezó y empecé a cambiar cómo yo daba consejo en la oficina como asor financiero. Dejé de ser el asor financiero típico, era que estaba... Más hablándote de esta parte que, que, que todo mundo quiere aprender, ¿verdad? las inversiones y, y el plan financiero. Pero llegaba la gente a mi oficina y estaban quebrados. No tenían dinero para invertir. Querían invertir porque como que piensan que el poner una cuenta de inversión va a cambiar toda tu vida. No cambia nada. Le metes una cuenta de inversión cuando estás quebrado y al poquito tiempo lo tienes que sacar porque estás quebrado. Así Entonces Me es. di cuenta que no servía eso y le empecé a enseñar a la gente lo que nosotros estábamos haciendo. Las vidas de ellos empezaron a cambiar. Ahora empezaban a invertir con las cantidades correctas. Y las vidas de ellos es como lo que está pasando, lo que están escuchando en la radio. Familias hispanas, latinas, con y sin documentos que están prosperando, pero así que lo escuchan las llamadas y dices, wow, o sea, aquí está esta familia, ahora están sin deudas, tienen su casa, ahora la tienen pagada, tienen cuentas de inversión, fondo universitario, los seguros correctos, fondo de emergencia, se escuchan contentos y dices, wow, y... y eso es lo que está sucediendo. Realmente creo en el fondo de mi corazón que eso es lo que Dios como un buen padre quiere para sus hijos.
1: Exacto, exacto. Y es bien importante poder aprender cómo poder vivir bajo un presupuesto, porque desafortunadamente aquí en los Estados Unidos, nos guste o no, la verdad es que muchas personas viven de apariencias.
2: Uf. Aquí y en México y en Puerto Rico he estado en Costa Rica, he estado en Colombia, he estado en Chile, he estado en un montón de países y es exactamente lo mismo en todos lados. Tenemos algo en nuestro corazón que simplemente busca aceptación y, y, y creemos que ¿verdad? Y estamos en búsqueda de esa aceptación de la gente, queremos encajar. De niveles de vida que están un poquito más arriba que nosotros, y eso lleva a cualquier ser humano, sin importar lo que gane, a estar en problemas. ¿Cómo se mete uno en eso? O sea, ¿cómo uno entra en ese tipo de problemas? Una, que sigues queriendo, sigues poniendo demasiado peso en la aceptación de la gente. Para uno cambiar su vida financiera, yo te voy a dar la instrucción para cómo hacer que el dinero te haga caso, cómo hacer que el dinero rinda, cómo hacer que el dinero te diga, dígame patroncito, qué quiere que haga hoy por usted? Por Entonces, favor. Pero antes de eso, Adriana, tiene que haber un corazón que dice yo sí quiero una vida diferente. O sea, y eso significa madurar con el dinero y uno se vuelve maduro. Una definición de ser maduro con el dinero es cuando realmente te deja de importar lo que piense la gente porque estás empezando a dar más prioridad de decir sabes qué que ahorita, ahorita me importa lo que piense la gente. Y aunque digas que no, si tú tienes problemas financieros, y si tú ahorita debes en una tarjeta, en un carro, le debes a tu mamá, le debes a Home Depot, le debes a Victoria, así que eso, a alguien le debes, significa que tú, eh, eh, aunque no lo aceptes, te importa, buscas, te estás desgastando, trabajando como un animal por la aceptación de la gente. Madurar con el dinero es cuando eso lo pones en otra posición y ahora dices, yo quiero una vida suave con el dinero. Quiero una vida tranquila. Quiero mostrarles algo diferente a mis hijos. Quiero, quiero poder tener independencia financiera. Cuando eso sucede, entonces la instrucción que les voy a dar ahorita sobre cómo llevar un presupuesto se vuelve bien sencilla. Pero tiene que, haber un, tiene que estar esa madurez antes. Y ahora, ¿quién no quiere estar mejor? ¿Quién no quiere una mejor vida, Adriana?
1: No, pues todos. Yo creo que el saber que toma tiempo es lo que mucha gente... Eh, porque nos ha gustado la vida instantánea de Microwave.
2: Claro, ese es un excelente punto y más en este país, ¿no? La vida de, de, del instantáneo y que no te tienes que esperar y ahorita mismo lo puedes ir a comprar, nomás ve y aplica ahí y ahí, ahí te lo dan y lo recibes ahorita. Porque ¿qué tal si me muero mañana? Es, eso es todo lo contrario de madurez. Es una persona este, completamente inmadura y es tan común, me da decir Andrés. Y, 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 y si me muero mañana, Andrés, lo bailado, ¿quién me lo quita? O sea, hasta que uno aprende de Adriana déjame decir una cosa hasta que uno le aprende a esto todos decimos eso todos vivimos de esa manera porque suena bonito no porque porque si es cierto y si, y, y, y si me muero mañana verdad y este y que lo lo disfrutado que no, no me voy a ir de este mundo este sin haber eh, gozado de de, de de haber tenido un carro cero millas un carro nuevecito como si eso es lo que significa felicidad y hay, y hay confusión, y mientras haya confusión de qué es lo que realmente produce eh, gozo en el corazón y qué son simplemente caprichos, y no tengo nada con, contra los caprichos. Está, está, si Tiene el dinero, vense los caprichos. Pero si, si los caprichos toman la prioridad de esto que estamos hablando, eh, puedes escuchar instrucción financiera y siempre vas a estar batallando, siempre vas a estar, déjame te lo digo de otra manera, en ruina. Ruina, se lo voy a escribir. Ruina es una persona que trabaja y trabaja y trabaja y nunca tiene dinero, no logra juntar ahorros, no se alcanza a meter una casa, siempre está batallando, siempre anda corto a fin de mes, siempre anda buscando alguna tanda, alguna cosa mágica que le ayude con el dinero. O sea, todo el mundo anhela estar mejor con el dinero, pero pero o sea, sigues en esa ruina y, no, y y y por lo que tú dijiste ahorita porque piensas que se va a tardar mucho. Yo no creo que tarda mucho. Es más, mi libro se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Y realmente creo que una persona que está escuchando esta entrevista, que hace un poquito de enfoque, que le aprende a esto en 30 días.
1: Correcto, es tan importante conocer esto. Yo sé que puedes encontrar el libro de Andrés Gutiérrez en la página de Internet y lo encuentras como andresgutierrez.com. Ahí te hicimos un comercialito. Y bueno, entremos acerca, a, para hablar acerca del presupuesto, Andrés. ¿Cómo podemos poner sí. esto y hacerlo como sí. pareja?
2: Sí, sí, bien importante. ¿Cómo, ¿Cómo hacer el presupuesto? Ahí les va la instrucción. Un presupuesto tenemos a tenerlo como complicado, pero un presupuesto es, es, es básicamente lo siguiente. Es decirle al dinero qué hacer en vez de preguntar a dónde se fue. En otras palabras, déjame explicar un poquito, déjame irme más profundo. El presupuesto es instrucción para cómo gastar el dinero que está por entrar no para calcular en qué se fue el dinero del pasado. Eso es manejar con el espejo retrovisor. Yo lo intenté de esta manera. Esa es la persona que puede revisar su estado de cuenta y decir, ¿qué crees? El, año pas el mes pasado gastamos 600 en restaurantes. Oye, ¿qué crees? El año pasado gastamos 890 en el supermercado. Oye, ¿qué crees? Y, 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 y hay gente que le gusta llevar contabilidad. Eso no es un presupuesto. Eso es vivir en el pasado. El presupuesto real, es decir, en los próximos 30 días, a casa de los Gutiérrez van a entrar 4.200 dólares y nos los vamos a gastar de la siguiente manera. Entonces les digo esto porque en el momento que haces este clic y te das cuenta que el presupuesto es hacia el futuro, vas a empezar a controlar el dinero. El presupuesto, un poquito de instrucción, tiene que estar por escrito. Cuando arrancas por primera vez para tomar control, traer control a tus finanzas, nunca es mental. No, 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 la, nadie tiene idea de lo que está gastando hasta que lo pones por escrito. Dos. Tiene que ser igual a cero. Entonces, cuando ¿qué significa igual a cero? Todo lo que entra, todo lo que sale debe igualar a cero. Entonces, en un papel o en el teléfono, en Excel, en la computadora o lo que sea, tú le pones arriba cuánto ganas, 4.200. El otro lo vas a gastar todo. ¿okay? Le vamos, vamos a honrar a Dios con nuestro dinero, vamos a poner para la luz, para la lava, para la comida, para esto, para otro, para los seguros, para la ropa, para los regalos de cumpleaños. Y luego le resta 4.200 que entra menos 4.200 que salieron, tiene que dar a cero. No puede sobrar, no puede faltar. Y aquí está la siguiente instrucción. Si tú sigues y gastas solo de acuerdo con lo que está en ese papel, tú vas a llegar a fin de mes tranquilo. No te tienes que preocupar por la renta, por el pago de la casa. Si me tienes pago de carro. No tienes que preocupar por nada, porque ya, ya, ya dijimos qué es lo que va a ser el dinero. Y lo último, ya sabes lo que tú me preguntaste, es que si son parejas, si son matrimonio, tienen que estar de acuerdo en lo que se puso en ese papel. La tendencia es que uno, Adriana, quiere tomar todas las decisiones y hacer que el otro la siga. Es como un dictador y nunca funciona. Entonces los dos tienen que estar sentados, los dos tienen que decidir cómo se gasta ese dinero y eso va a hacer que platiquen, que lleguen a acuerdos, que digan, oye, se me hace muy bajito esto, hay que subirle a esto, oye, se nos olvidaron las vacaciones. Entonces, ustedes le van metiendo ahí y no tiene que estar en tabletas de pie. Lo pueden ir cambiando pero el punto es que tiene que estar igual a cero y mientras digan, ahorita este es el presupuesto de la familia Gutiérrez, ok, en los próximos 30 días, así es como se va a gastar el dinero, y si ustedes lo gastan como está ahí, la sensación de control de destino que se siente es increíble, pero cuando no lo hacen, la peleadera, oye, le pregunta el niño a su mamá, oiga mamá, oye mamá, sí, hijo, dime, hijo oye, te casaste con papá por la iglesia o por lo civil, se quedó pensando la mamá y dijo, por idiota, mijo Por la peleadera Adriana que sucede en la casa por el dinero. Y esto es lo que toma una pareja dispareja que todos lo somos. Eh, una un, un matrimonio que somos polos supuestos. Y cuando se sientan a gastarse su dinero, ya sea que lo gane él, ya sea que lo gane ella o ya sea que lo ganen los dos, y que digan, vamos a sentarnos tú y yo como matrimonio, no como dos socios de negocio, no como dos personas que te hicieron vivir juntos, no, como lo que somos. Dios dijo que somos uno. Y nos gastamos ese dinero en conjunto para el matrimonio. Eso une una pareja como pocas cosas unen una pareja. Dejamos de discutir eh, por esto de las finanzas. Discutimos por otras cosas, Adriana, pero no por la principal razón por la cual discutimos. Es increíble lo que sucede en una familia cuando una familia empieza a estar de acuerdo con su dinero.
1: Claro que sí, muy importante. Nos hablabas acerca de tu libro. Háblame un poquito más acerca del libro, porque yo sé que muchas personas necesitan leer este libro.
2: Sí, este, sabes que a como crecía la audiencia y el número de estaciones, la gente, Andrés, puedo platicar contigo, Andrés, dame una consultoría, Andrés, Este, yo te pago, Andrés, esto, lo otro. Simplemente no se puede, es demasiada la gente. Y, y yo, no, yo no pensaba como, no me consideraba un, no sé, ¿verdad? como un autor. Yo estaba enseñando, yo quería enseñarle a la gente lo que yo enseñaba en la oficina, porque la gente que llegaba a mi oficina, yo les enseñaba sus vidas cambiadas Entonces pues dije, ¿sabes qué? La manera de yo sentarme con alguien y explicarles cómo se maneja el dinero, y pues es a través de un libro, porque aquí puedo explicarles todo con claridad. O sea, como no me puedo sentar con esta persona... Quiero, quiero, y lo escribí de tal manera que es como estuviera si frente a ti, no está así como en tercera persona, como recomiendan las, las editoriales, escribir un libro. Y dije, no, no, yo quiero hablar a la gente como si estuviéramos sentados, rodilla a rodilla, ojo a ojo. Y ese es el libro, Transforma tus finanzas en 30 días, donde te explico lo que yo considero los pilares más importantes. Si yo tuviera un par de horas para platicar contigo de este tema, eso fue lo que puse en este libro. Eh, el título se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Es, lo puedes comprar para leer, este, por supuesto. Está también como audiolibro. Hay gente que dice, Andrés, no soy tanto de lectura y me quedo dormido cuando leo. Bueno, también está por audiolibro, está leído por mí. Y es ese es el libro, Transforma tus días, 30 días. Me da gusto decirles que llegó a ser el número uno en el bestseller de la lista de Amazon, que es ahorita, hoy en día la, la librería más grande de todo el mundo. De todos los libros de español duró casi unos días ahí. Eh, la gente lo que lo ha leído le ha gustado mucho lo han aceptado les gusta cómo está es escrito muy directo um, es un libro que tiene de acuerdo a, la, a las opiniones de la gente tiene cinco estrellas este no y me da mucha alegría compartirles verdad que esto es una increíble herramienta para que una familia que me está escuchando ahorita aprenda este tema tan importante que es el tema de de cómo manejar el dinero
1: claro que sí te damos las gracias porque Estás tomando este tiempo para seguir instruyendo a la gente y le quiero decir que aquí en el Metroplex tú puedes escuchar el show de Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete de lunes a viernes a las 2 de la tarde por nuestra estación La Voz 1360 AM y es buenísima toda la información y la verdad que Andrés, llamada tras llamada tras llamada que te hace la gente, escuchar los testimonios que te da la gente, en verdad que dice uno, vale la pena lo que está haciendo. Wow
2: increíble. ¿Saben que Ahí van a encontrar la inspiración, van a encontrar llamadas difíciles, unas llamadas este, que te van a motivar, que te van a inspirar. Y, y eso es la educación financiera. O sea, están aprendiendo directamente de lo que está sucediendo con las personas. Así es que yo los invito a todos y déjenme decirles uh, a los hombres que me están escuchando ser un buen proveedor no significa solo generar dinero. Tú puedes generar dinero y tener a tu familia en ruina. Ser un buen proveedor significa generarlo y administrarlo bien. Así es que hombres este, y mujeres eh, espero que hagan un esfuerzo, así como lo han hecho en otras áreas de su vida, tal vez. Eh, es tiempo de hacer un esfuerzo en el área financiera. Y les prometo que va a producir unos cambios en su vida que cuando, cuando, cuando lo estén viviendo, como mucha gente que llama a, a, al show, dice Andrés, me hubiera encantado haber escuchado aprendido esto hace 10 años ¿no? dónde estuviéramos hoy si hubiéramos aprendido 5 años entonces es que no permitan que pase más tiempo si las finanzas te causan dolor de cabeza y si te causan ay oh, el dinero otra vez oh, los problemas ay ni me hables del dinero ay, este, y todo ese tipo de situación que sucede con el dinero no permitan que pase otro día. Apréndanle a esto. Invítense a alguien aquí. Tráiganse a la estación aquí. Es hey, escucha, hey, escucha. Mira, ven, escucha. Y cuando anden en la radio con alguien en el carro, cambia la estación y ponle de esta. vida es que a mí me gusta la música. No, ahorita no. Hoy está el machete. Vamos a ponerle ahí. Y pónganle ahí. Y, 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 y jálense a sus amigos, familiares, que el trabajo. aprenderles esto. Y van a ver que muy pronto el pueblo latino vamos a hacer otros. Así no es. No sea la excepción.
1: Así es. Especialmente cuando tienes amigos que son bien pediches. Entonces, cuando empiezan a aprender tus amigos, también se les quita lo pediche.
2: Ahí está, Adriana, qué gusto compartir contigo.
1: Igualmente. Espero verlos pronto. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿En las redes sociales, tu página de internet o cómo se puede comunicar la audiencia contigo?
2: Sí, claro. Es, como todo el mundo, pues me van a encontrar en las redes sociales. Estoy como Andrés Gutiérrez. Estoy en el Instagram, estoy en el Twitter, estoy en el Facebook estoy en el YouTube, estoy en el TikTok, ahí estoy como Andrés Gutiérrez, así es que encuéntrenme y sé que lo que estoy poniendo ahí les va a servir bastante.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, en tu comunidad, con Adriana, y estamos aquí para servirte a ti, para servir a toda nuestra comunidad.
2: Adriana, muchas gracias por este espacio, un abrazo para ti, para todos, y les prometo que pronto nos vemos.
1: Claro que sí, bendiciones.
0: Gracias por estar en sintonía de tu comunidad con Adriana. Volvemos en unos instantes.
3: Para mucha gente del país, tener un día de tranquilidad con la familia es difícil. Le pasa a Raquel de Dallas, una madre que trabaja.
4: Ah, los niños tienen que ir a la escuela, nosotros tenemos que ir al trabajo.
3: Le pasa a Salvador, un taxista de Nueva York que tiene dos hijas. Trabajo alrededor de 9 a 10 horas diarias. Le pasa hasta Remy, un niño que vive en Los Ángeles.
4: A veces tengo que ayudarle a mi mamá. Y es que
3: el estrés y las preocupaciones son algo muy común. Pero hay algo que mucha gente no sabe. Y es que el bosque, ese respiro que necesitan, está realmente cerca.
1: Yo no sabía que había muchos bosques aquí cerquita.
3: Yo considero que esto es buena vida, estar aquí. Tu familia también puede disfrutar de la tranquilidad del bosque a solo un paso. Entra en descubreelbosque.org y encuentra el bosque más cercano.
4: Este lugar es increíble.
3: Recuerda, entra en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Ad Council.
1: Esta es la historia de una mujer muy especial. En cuestión de segundos, se convertía en una gran matemática. Se enmascaraba como una persona común y corriente en el trabajo. Todos la conocen como Gabriela. Pero en casa yo la sigo llamando mamá.
3: Tu héroe te necesita ahora. Y ahora es el turno de AARP de ayudarte. Encuentra los consejos y herramientas que necesitas para ayudar en aarp.org-cuidar.
0: Un mensaje del AARP y el Ad council. Tómese un minuto para averiguar si podría tener prediabetes. Hagamos una prueba. Si es hombre, levante un dedo. Y si es mujer, no lo haga aún. Levante otros tres dedos si es mayor de 60 años. Dos si es mayor de 50. Uno si es mayor de 40. Ah, y si está usted al volante, cuente con la cabeza. Otro más si no hace actividad física. Y otro si tiene hipertensión. Añadimos otro si alguien en su familia tiene diabetes tipo 2. Si tiene sobrepeso, un dedo más. Dos si tiene mucho sobrepeso. Y tres si tiene demasiado sobrepeso. Usted acaba de tomar la primera prueba de prediabetes por Audio del Mundo. Y si levantó cinco dedos o más, visite PodríaTenerPrediabetes.org o hable con su médico. La prediabetes es reversible.
3: Presentado por el Ad Council y sus socios de la campaña educativa sobre la
4: prediabetes.
0: Regresamos a tu comunidad con Adriana.
4: Hola, hola, te saluda tu amiga y consejera, la doctora Isabel Alacán. ¿Sabías que llorar tiene grandes beneficios? Desde que somos pequeños nos enseñan que llorar es una muestra de debilidad o fragilidad, pero en realidad el llanto tiene muchos beneficios físicos y psicológicos. El llorar es una reacción natural del ser humano, es conveniente y más común de lo que pensamos. Lo que pasa es que usualmente no lloramos en público, precisamente por eso, por lo que nos enseñaron acerca del llanto. Resulta que el llanto es una manera de expresar visualmente nuestras emociones o cómo nos sentimos internamente. Lloramos porque nos frustramos o cuando estamos tristes, pero también es cierto que lloramos de alegría. Así como aceptamos socialmente la risa como expresión de los sentimientos de alegría o nerviosismo y valoramos las sensaciones de bienestar que nos da el reír, así también debemos aprender a aceptar el llanto, que es simplemente otra manifestación más de nuestras emociones. Cuando lloramos por una pérdida, por ejemplo, drenamos ese dolor y usualmente nos sentimos aliviados después de llorar. Otros beneficios del llanto es que ayuda a liberar emociones negativas y disminuye tensiones. Además, según expertos, las lágrimas actúan como analgésico natural en nuestro cuerpo y ayudan a calmarnos, a relajarnos y a disminuir el estrés. Así que no te sientas mal si te da por llorar. Recuerda, no es debilidad, es solo una manera de expresar cómo te sientes, además de tener muchos beneficios. Por eso es necesario educar a nuestros niños a reconocer sus emociones y que las puedan expresar libremente y no censurar a aquellos que las muestran. Es importante dejar atrás los mitos asociados a las lágrimas y no creer que... Llorar nos hace más débiles, sino que por el contrario, llorar nos fortalece. ¿Por qué? Porque nos ayuda a sacar esas emociones negativas que sentimos y que luego nos lleva a un estado de calma. Así que si te dijeron que los hombres no lloran, pues hoy te digo, los hombres sí lloran. Porque como seres humanos con emociones, todos tenemos derecho a la expresión de nuestros sentimientos espero te haya gustado este sabías que de hoy Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas sociales, Facebook, Instagram y Telegram como arroba @draisabelalacan Isabel Alacán, arroba DRA Isabel Alacán. Visita nuestra página web donde puedes adquirir nuestros libros, Familias Transformadas, un recurso que te ayudará en la restauración de tu familia y para los más chiquitines de la casa, los libros Yo Doy Gracias, Ayan Tenfo. Y también para tener información de nuestra comunidad consejería en línea www.isabelalacan.com www.isabelalacan.com muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima bendiciones
0: te agradecemos tu fiel sintonía a este El Programa, tu comunidad con Adriana. Recuerda, si necesitas más información de lo que se habló durante el programa, puedes comunicarte en línea. AdrianaRadio.com Bendiciones.